0: Que prazer estar mais uma vez com você aqui no RH RHCast, um podcast com a missão de acelerar a carreira do profissional de RH, ampliando o seu repertório através de cases inspiradores e práticos. Hoje fechamos um ciclo de primeiros conteúdos desse podcast, focados em autoconhecimento e carreira. Para relembrar, nessa primeira temporada, nós temos três focos. Carreira e autodesenvolvimento, autoconhecimento, que é esse bloco que a gente está encerrando com o episódio de hoje. A partir do próximo episódio, na semana que vem, a gente começa a falar sobre hard skills entrando nos produtos de gente. E no terceiro ciclo de episódios, a gente encerra essa temporada focando na liderança de RH, onde a gente traz algumas alternativas para você, liderança dessa área, acelerar os resultados de RH. Eu sou a Jéssica Martins, idealizadora desse podcast, âncora do maior evento de RH da América Latina, o RH Summit, que já já vai estar no ar para vocês se inscreverem, é gratuito e online. Sou palestrante e hoje eu trabalho com a missão de acelerar a carreira dos profissionais de RH. No Instagram eu com conteúdos gratuitos diariamente, e lá você me encontra como Jéssica Martins, underline RH, underline, e no LinkedIn como Jéssica Martins. Na missão de transformar os RHs das empresas junto comigo, nós temos a Vi, uma empresa focada na flexibilidade dos benefícios para os seus colaboradores, a companhia de estágios, assessoria líder na contratação de estagiários, aprendizes e trainees, a Solides uma plataforma completa para transformar e digitalizar o seu RH, e a Único, empresa líder nacional em tecnologia para admissão digital. Nós nos juntamos com muito orgulho para gerar a transformação do mercado de RH e, consequentemente, das empresas. O nosso manifesto pode ser acessado na página, no link que a gente deixa aqui na descrição desse episódio para vocês. Hoje temos um convidado muito especial, Geraldo Rufino, um ex-catador de latinha que hoje é o maior reciclador de pesados do Brasil, palestrante e escritor, vai falar pra gente sobre protagonismo. Eu adoro a história de empreendedores porque elas são recheadas de muita superação. No Instagram você pode ser parte dos mais de um milhão de seguidores e aprender diariamente com ele. Basta procurar por @geraldoarufino. Mas além da mensagem do Geraldo, eu quero encerrar esse ciclo de episódios sobre carreira e autodesenvolvimento contando sobre uma parte da minha trajetória que eu me orgulho muito e eu gosto sempre de compartilhar. Hoje eu sou empreendedora, sou meu próprio produto, mas é claro que nem sempre foi assim. É uma jornada ainda muito desafiadora por muitos motivos e ela começou a partir de uma grande decepção com a área de RH. Não sei se você sabe, mas eu sei muito bem o que é ser parte de uma empresa que tem um RH, mas que não acredita que ele pode de ir além dos processos de departamento pessoal. Sei o que é fazer parte de uma empresa que não entende de verdade o valor das pessoas e que só coloca o RH em furada e não na mesa estratégica. Ou ser parte de uma empresa que acha que o RH vai salvar a reputação dela com os funcionários, que vai tirar uma carta da manga e motivar todo mundo de uma vez só até que ela descobre que é a liderança quem tem que fazer esse papel e acaba se frustrando com o RH. Essa distorção de papéis já fez com que muita empresa se decepcionasse com a gente e também que muito RH se decepcionasse com as empresas. Do lado de cá, nós como profissionais da área aceitamos esse lugar de bombeiro e de lá para cá as empresas não param de nos convocar para essa missão e mais cedo ou mais tarde essa relação acaba se desgastando. Não foi diferente comigo, atuou com o RH por quase 12 anos, mais de 12 anos, na verdade, mas teve um momento específico na minha trajetória, onde eu tinha ali mais ou menos 10 anos trabalhando com RH, tendo plena certeza de que essa era uma área que eu realmente queria para a minha vida, era o meu destino profissional, e detalhe, eu entrei na faculdade de psicologia para atuar com RH, ou seja, era algo que era do meu desejo desde sempre, a minha experiência em uma empresa me fez questionar pela primeira vez se eu era capaz de ocupar a cadeira de RH. Ou seja, eu era uma profissional com muita certeza do que eu queria fazer, do impacto que eu queria deixar e do que eu queria contribuir para as empresas e, de repente, depois de 10 anos, uma experiência ruim em uma empresa me fez questionar se, de fato, eu era capaz de preocupar aquela cadeira. Eu sei que muita gente se identifica com essa história, porque eu escuto questões como essa todos os dias. Nessa empresa, eu questionei pela primeira vez, como eu disse, a importância da área de RH. Eu questionei as minhas experiências, eu questionei as minhas habilidades, e eu fui parar na terapia, coisa que eu não fazia há anos. Em paralelo a isso, conheci a Fundação Estudar, uma rede que apoia, desenvolve e inspira milhões de jovens brasileiros a seguirem seus sonhos e mudarem o mundo. E, gente, participar desse programa mudou completamente a minha concepção de mundo. Na minha turma, eu tinha ali aproximadamente 40 pessoas. Tinha muita gente querendo mudar o mundo, mudar o cenário da educação, da saúde, da política no Brasil. E, ali, eu tive uma das grandes lições da minha carreira na época. Ali, eu estava sentada ao lado de pessoas que queriam crescer, que tinham um propósito e tinham uma régua alta, se nivelavam muito acima da sua própria competência, habilidade e potencial. Eu, por outro lado, apesar de estar ali, eu trabalhava numa empresa onde eu tinha um cenário completamente oposto. E as pessoas estavam me jogando para baixo eu comecei a me nivelar por baixo também. Eu pedi demissão naquela mesma semana, me lembro que eu fui case de coragem ali na turma e eu fui empreender sem nem saber por onde começar. O que aconteceu antes e depois dessa história, vocês conseguem saber lá no meu Instagram, em uma série de três vídeos que eu publiquei há um tempo no IGTV, onde eu conto sobre a minha trajetória, a minha trajetória profissional. Mas o ponto principal aqui é você vai continuar desacreditando do seu potencial estratégico como RH? Porque as empresas e as pessoas na sua volta, elas insistem em te jogar para baixo de te fazer desacreditar disso no dia a dia? Vai continuar achando que esse basicão que a sua empresa está fazendo aí é o máximo que você consegue avançar na transformação digital? Vai ficar nivelando, se nivelando por baixo e gastando energia para ficar provando para a sua empresa que pessoas são importantes? Ou você vai assumir o protagonismo da sua carreira e decidir ser um profissional ou uma profissional incrível, altamente capacitada e capacitada, que responde com resultados condizentes com o time hard do mercado de RH. Sabemos que existe um gap gigante dos profissionais de RH que vieram de uma carreira tradicional para quem hoje está na carreira do digital mas dá tempo de acelerar essa nossa trajetória e competir com os grandes o RH merece ter boas histórias para contar, e diante de todo o potencial que a gente tem, a gente consegue sim gerar transformação inclusive protagonizar a transformação das empresas, a gente tem empresas em todo o Brasil precisando de profissionais que realmente sabem o que precisam fazer e se não sabem vão descobrir rapidamente existe tanto conhecimento distribuído de forma gratuita, tantas pessoas compartilhando lições aprendidas, práticas do dia a dia, que é quase impossível de acreditar quando alguém me diz que não sabe por onde começar a se inspirar para resolver os problemas de gente da sua empresa. Dá para fazer. Então, se você quer muito seguir trilhando o caminho de RH, saiba que nós somos uma área cada dia mais estratégica, ou seja, fundamental nas empresas, mas para isso você precisa se preparar. De 0 a 10, quão satisfeito você está com os benefícios da empresa? Você não está sozinho. 89% das empresas acreditam ter que fazer adaptações no pacote de benefícios. Conheça os Benefícios Flexíveis da VI. Oito categorias de benefícios, descontos de até 60% em academias, em saúde emocional, em mais de 1.100 marcas e uma condição especial criada por você. E é com muito prazer que eu converso hoje com o Geraldo Rufino, que traz a sua experiência e visões para fechar nosso grande primeiro tema da temporada, que está relacionado a autodesenvolvimento e protagonismo na carreira. Geraldo, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. E antes de a gente começar, para quem não te conhece ainda, eu vou pedir para você se apresentar para gente rapidamente.
1: Olha, deixa eu me posicionar para apresentar olhando no olho. Gente, eu sou Geraldo Rufino, para quem não me conhece, o um empreendedor, um empreendedor raiz. Empreendedor é essa coisa, essa energia, empreendedor raiz, essa energia que está dentro de cada um de nós, empreender. Pessoas interessadas, preocupadas em compartilhar, em deixar um legado. Gente que cuida de gente, empreendedor. Gente que gera oportunidade e, por exemplo, ajuda outras pessoas. Esse é o Geraldo Rufino. As pessoas falam de escritor, palestrante, empresário, visionário. Não, só empreendedor. Gente que cuida de gente.
0: Boa! E a, gente tá, e a gente tá aqui para empoderar hoje um pouquinho os nossos RHs, né? Quem tá aí nos ouvindo há algum, algumas semanas dos episódios, a gente tá falando bastante de carreira. E a sua história é uma história de muito protagonismo, né? E normalmente os profissionais, eles esperam... É, o tapinha nas costas, espera a, a, o board convidar a gente a mesa estratégica, né? a liderança nos aprovar de alguma coisa para então a gente começar a fazer o nosso trabalho. E aí quando a gente conversou alinhando esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, você falou assim, Jéssica, é sobre a gente fazer o trabalho pra gente, a gente tem que trabalhar pra gente, para depois a gente trabalhar pro outro, né? É aí que a gente desenvolve paixão pelo que a gente faz. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, contasse um pouquinho da sua história também.
1: Olha, que a minha história é muito simples, como a maioria dos brasileiros. Eu aprendi muito cedo a base, que é a ordem dos valores. Os valores começam na base, que começa na família. Ali você assume a responsabilidade. Eu aprendi muito ali com a mentora, com a gestora, com a RH de pessoas, que era minha mãe. Porque a função do RH é ir para a linha de frente, assumir responsabilidade e montar time, cuidar de pessoas, ser protagonista, ser extensão de um fundador de qualquer atividade. O RH é a referência que a gente busca para se guiar, para se orientar. Porque ele que recepciona, é ele que é a primeira impressão que fica, é, ou, ou que você encontra, é o RH. Quando você é recepcionado em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer lugar que tem um time, de cara tem um RH. Gente que recepciona a gente e que prepara ou estuda aquelas pessoas para se enquadrar no lugar. Gente, a importância nessa hora é fundamental. Ali Nesse RH tem a cultura... Tem que ter o, o espírito empreendedor. O RH precisa ser a extensão do fundador, a extensão do, do gestor, do CEO, porque o RH tem que ser o exemplo a ser seguido. Tem que ser a energia, tem que ser a cultura da empresa, a cultura de onde ele está, não importa o tamanho da empresa, importa o tamanho. Do RH, o jeito de pensar do RH é que vai transformar essa empresa através da montagem de um time. Quem monta time, quem tem a responsabilidade de contratar os atletas para esse time que vai tocar essa empresa é o RH. Então, para mim, eu aprendi muito cedo com a RH, que para mim era a minha mãe, ela cuidava de pessoas, trazia as pessoas, orientava as pessoas e montou uma família. Eu aprendi isso e levei, levei para o corporativo. Arrumei um trabalho com, 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 com 13 anos de idade. Encontrei um RH que falava para mim sobre a cultura da empresa. Mas olha que interessante, porque para mim foi muito importante. Quando eu chegava na empresa, eu percebi que esse RH era, era o que eu acreditava, ele era empreendedor. Ela chegava, quando eu chegava, ela já estava. Então, para ela dar o exemplo, eu comecei a seguir o exemplo. Quando eu ia almoçar, eu ficava olhando quanto tempo ela levava. Ela nunca levou uma hora para comer. Ela sempre estava atenta ao movimento, ela sempre estava primeira nos lugares. E eu passei a buscar aquela referência. Ela dificilmente ia embora antes da gente. Nós sempre íamos embora primeiro que ela. E eu eu, no primeiro momento eu entendi que ela era uma das donas, sócias ou diretoras da empresa. Não, ela era muito mais que isso. Ela era a referência do que eu me formei depois. Então, baseado no espelho dessa RH que eu encontrei, eu consegui encontrar um protagonismo, eu consegui construir uma carreira. Do exemplo, que eu chegava de manhã e o RH começava a dizer, você faz isso, você faz aquilo... Para mim, o empreendedorismo veio daí. Empreender é você estar no lugar, assumir responsabilidade de dono, ser guia, dar direção, ser bússola, para que outros possam entender que a mensagem que você passou, você pratica. Então, para mim, é muito importante as pessoas ficam esperando que alguém faça. O RH tem uma função mais importante do que a função do senhor e do dono no primeiro momento da contratação. Porque você dificilmente vai conhecer a curto prazo o CEO, às vezes você nem conhece o investidor ou o fundador. Então quem é que você conhece de verdade numa empresa, quando você chega na empresa? O RH. Então o RH é que passa para você a cultura, é que faz com que você se sinta em casa, ou não. Então o RH precisa ser o exemplo, precisa ser, precisa ser o, o, o empreendedor, fazer papel de dono. Então, eu, eu tive essa oportunidade, isso fez toda a diferença em toda a minha trajetória, na minha carreira, faz diferença até hoje. Eu, depois, na, quando eu abri meu CNPJ, eu mesmo passei a fazer esse trabalho de RH e hoje tem uma coisa que eu cuido pessoalmente dos meus negócios, é do RH. O que, que o RH está fazendo? Como é que ele está passando para as pessoas a minha energia, a minha cultura? Como é que ele está dando o exemplo daquilo que eu espero dos, das pessoas que eu contrato? Eu acho que o grande futuro é você contratar pessoas com espírito empreendedor. E isso, quem tem habilidade para passar isso, quando as pessoas chegam na empresa, não vem com aquele papel limitado, papel de gente que pensa grande, que foi para esse lugar para crescer, que quer é ter essa energia de vencedor, empreender, empreendedor do CNPJ do outro. Quem tem a responsabilidade no primeiro momento e depois, por sequência, e por consequência, fazer transformar essa pessoa num grande, num, num grande ser na área profissional, empresarial e depois o cara até empreender onde ele quiser, isso é a função do RH, e quando o RH faz isso, tem uma coisa importante, ele cresce primeiro, porque nós vivemos de exemplo, se você cresceu através de um exemplo que você pegou, com certeza esse exemplo também vai ter retorno imediato, então eu acredito que o RH é muito mais que isso, a hora que o RH entender que ele não tem que trabalhar para ninguém, ele tem que trabalhar para ele, ele tem que ser um empreendedor, ele tem que entender que a empresa é dele, que ele está contratando alguém para trabalhar com ele, ele está montando um time. E aí, a hora que esse time começar a fazer gol, com certeza, seja CEO, seja fundador, seja investidor, vai se lembrar de quem contratou esse jogador, que foi o RH.
0: Muito bom, Geraldo. A gente falou bastante aí... É, sobre a área como um todo, né? sobre o papel dela. Aqui nós temos várias pessoas, assim, às vezes até muito angustiadas sobre o papel da RH, o pa papel como pessoa, como profissional. E eu falo bastante que a gente tem que assumir o protagonismo da nossa carreira. É a gente que faz a carreira, não é a empresa. A empresa ela é um recorte da nossa trajetória. Né? Então eu queria que você... Deixassem a sua mensagem para a pessoa que está nos ouvindo e pensando aí na gestão da sua carreira, na maneira como você cresceu, o que, que você pode deixar de mensagem para as pessoas?
1: Olha, as pessoas falam muito que eu sou é, é, empreendedor, catador de latinha, maior empresa da América Latina na área de reciclagem automotiva. Gente, e diz que eu fiquei rico com isso. Na realidade, eu fiquei rico no CNPJ do outro, porque eu entrei com uma boa orientação, com um bom exemplo de RH, e aí eu fui trabalhar para mim. Eu nunca trabalhei para o outro. O trabalhar para você, que eu falo, é o seguinte, a, a empresa, o CNPJ, é só a oportunidade. Cara, você teve uma oportunidade? Agora, monta uma, uma empresa, pensa como dono onde você está naquela oportunidade. Não importa se você está numa multinacional, numa empresa média, pequena, média, grande, num serviço público, Importa o que, que você tem, o propósito. Qual que é o seu propósito? Você não tem o propósito de ser feliz, de, de crescer, de constituir time, de fazer parte da liderança de um time, de crescer. Eu fiz isso na prática. Eu fiquei rico trabalhando no CNPJ do outro, entrei numa empresa com, com 13 anos de idade como office boy e saí com 30 anos como, como diretor de 1 a 81 salários mínimos. Lá eu estudei, lá eu me formei, lá eu me preparei, porque eu nunca trabalhei para eles, eu trabalhava para mim. E aí... Eu trabalhava com paixão pelo que eu fazia, com espírito empreendedor, eu era o primeiro a chegar, eu não usava uma hora para comer, eu acompanhava a orientação primeira que eu recebi do RH, e eu passei a seguir o exemplo que eu recebi, e graças a isso eu consegui construir essa trajetória, então não é o que o outro pode fazer por você, é o que você pode fazer a partir da oportunidade que você criou, que você conseguiu entrar naquele lugar, e agora você tem que fazer daquele lugar a extensão da sua família, da sua vida, do seu propósito, da sua casa. Fazer com amor, com paixão, fazer para você. E, por consequência, nem o CNPJ, nem quem administra esse CNPJ vai querer ficar mais sem você. É aí que você constitui um time e você consegue con deixar um legado e construir sua própria trajetória. A gente que faz.
0: <risos> é isso aí, Geraldo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu concordo muito com tudo que você falou e de tudo que você disse até aqui, o que mais... Me marcou foi exatamente esse último recortezinho que você trouxe, que muitas vezes a gente está. É, a gente entende que trabalho é o lugar onde a gente tem que ir lá bater ponto e ir embora, mas ele é uma extensão da nossa vida, né? E a gente tem que usar ela como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, que na pior das hipóteses, eventualmente aquela experiência não foi legal como um todo, você se desenvolveu, você aprendeu e você está pronto para um novo desafio, né? Eu costumo sempre dizer que as pessoas. Acham que carreira, você só olha para carreira quando você está desempregado, ou quando você vai fazer uma transição de carreira, ou quando você está num momento muito desesperador da sua trajetória. Mas carreira, ela é dia após dia dentro da empresa. Você está construindo o seu legado
1: empreendedorismo, é isso que as pessoas precisam entender empreendedorismo não é você abrir uma startup ou ter um CNPJ, empreendedorismo para você realmente entender que você está livre porque você passou a ser empreendedor é quando você de dentro para fora traz para você a responsabilidade Assume o papel que aquilo é seu Porque é seu à medida que você assume Essa responsabilidade E comece a fazer para você em função de outros Porque tudo que você faz Você compartilha com mais alguém Então faço, dê o seu melhor, a sua melhor versão O seu melhor esforço A sua maior paixão pela oportunidade Daquilo que você tem para fazer Quando você se apaixona pelo que você faz Você não cansa Você se dedica àquilo E quando você vai para casa Gente, dá para trabalhar 14 horas por dia Sem estar sentado naquele lugar profissional É quando você pensa não tem lei que proíbe você de pensar É quando você evolui Então quando você faz o trajeto, seja de carro, de trem, de metrô Vai pensando como é que você supera o dia anterior, como é que você se supera, como é que você consegue entregar hoje melhor do que ontem. E a hora que menos espera, você vai ser o melhor empreendedor, seja lá no CNPJ que você tiver, as pessoas vão começar a entender e você vai passar a ser bússola, porque você vai ser referência para você, você vai levar isso para casa, porque a família também vai começar a se guiar, porque você passa a ser exemplo de uma forma geral, e você começa a fazer a transformação que, você, que as pessoas estão terceirizando, esperando que outro faça. Você faz essa transformação e para isso você só precisa le levantar de manhã e ter o privilégio de ter para onde ir. Se você tiver para onde ir, você já é um privilegiado. Quando você chegar lá, aproveita o, o tempo que você tem e transforma esse tempo no melhor, dá a sua melhor versão, se apaixona por aquilo, o dia vai terminar e você não vai perceber que o dia acabou, cara, você vai perceber que alguém tá pedindo para você apagar a luz que acabou o dia e você esquece de ir embora, porque aquilo se torna realmente um pedaço de você, extensão da sua família, o prazer de fazer, entender que aquele time é a extensão da família, trate as pessoas dessa forma, aprenda a conviver com os diferentes, porque as pessoas são boas, elas só são diferentes. Isso vai fazer com que você, muito mais do que construir um legado profissional, você vai construir um legado de vida, você vai crescer como pessoa. E o que, o que se espera no novo normal, o RH tem uma responsabilidade enorme de fazer, que são pessoas usando mais o emocional, mais apaixonadas pelo que faz, mais gratidão pelo que tem, mais esforço para tirar proveito da oportunidade e mais atitude e iniciativa de empreender, que é construir uma sociedade um mundo melhor através do trabalho, da produtividade. E o RH, como referência e como exemplo, tem o poder de transformar não só a nossa sociedade, a nossa nação. O mundo precisa dessa direção e ela começa no RH.
0: Muito bom, Geraldo. Novamente, obrigada pela sua participação. No LinkedIn está está como Geraldo Rufino e você também está no Instagram, né?
1: Sim. Sim, Boa. então, cara, todos os dias eu procuro passar para as pessoas um pedacinho, não de mim, daquilo que eu fiz, daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi, do treinamento em Harvard, não, 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 todos os dias eu procuro, procuro passar nas redes sociais, Jéssica, um pedacinho de mim, do dia a dia. O que, é que nós estamos fazendo hoje? Ah, não está agora num período mais complicado? Não, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Então agora são tempos de aprendizado, tempo de reforçar, tempo de resiliência, tempo de carregar as baterias e tempo de se preparar para saltar. Porque o espaço que está se abrindo é hora, tem, tem para todo mundo e está atrasado. Nós vamos ter muito mais o que fazer. E olha, interessante, tem muita gente despreparada e quando se prepara emocionalmente, hora que você vai para os lugares, as, até isso tem a ver com o RH. Então, o RH tem uma função fundamental na nossa existência, porque ele não trabalha, ele, quando ele prepara bem a gente, quando chega num ambiente de trabalho, ele tem que lembrar que nós só temos um cérebro, e nós levamos isso para casa, e nós melhoramos a própria vida de dentro de casa, e melhoramos a nossa família. Então, ser um RH é, é, é igual... O mais importante até do que ser o fundador, o empreendedor ou o investidor. É gente que prepara a gente, já que hoje nós precisamos ser mais humanizados, mais preparados para podermos ter um, um, um novo normal. Nós precisamos ser seres humanos melhor para que nós possamos ter empresas e negócios e serviços mais humanizados. Tudo isso passa na função de gente e quem prepara a gente é o RH. Então, a responsabilidade... E interessante, quando ele começa a fazer isso com a responsabilidade de dono, ele começa a construir isso para ele. Então, toda essa pílula, toda essa coisa positiva, toda essa coisa que, que enriquece a vida das pessoas, enriquece a vida de quem é o exemplo. Então, o RH precisa fazer e ele vai conseguir convencer e contagiar se ele for exemplo daquilo que ele fala.
0: Perfeito, pessoal. Obrigada aí pela participação, né, do Geraldo. Obrigada, Geraldo. E até a próxima roda de conversa. Tchau, tchau. E no Carreira em RH de hoje, meu papo é reto. Me lembro de ouvir o CEO de uma empresa de, da área de construção civil daqui de Belo Horizonte dizer em várias palestras dele. Tira a bunda da cadeira. Todos nós somos capazes daquilo que nos preparamos para enfrentar. Isso é muito diferente de achar que somos capazes de qualquer coisa. A gente tem que se preparar para então estarmos prontos para enfrentar todo o desafio que esse novo mercado tem exigido de qualquer profissional, não só de RH. Não dá para você ficar achando que a mudança vai cair no seu colo enquanto você assiste uma série da Netflix. Você tem que ir lá e fazer o seu. Isso significa criar oportunidades, aprender, desenvolver hard e soft skills, aprender as novas terminologias, conhecer novas ferramentas, ouvir histórias de outras empresas, ler, compartilhar, fazer cursos e tudo aquilo que você julgar que é eficiente para a sua forma de evoluir. Mas faça, não fique parado, não fique parada. Você precisa se movimentar e buscar estrategicamente o crescimento da sua carreira e maior proximidade às práticas da economia, de uma economia cada vez mais exponencial e digital. E não é apenas uma realidade das empresas nativas digitais, não é só uma realidade das empresas de tecnologia. Todas as empresas cedo ou tarde vão passar por algum tipo de transformação. Mas eu quero te lembrar, né todo final do podcast, eu gosto sempre de trazer essa lembrança de que eu estou aqui com você nessa jornada. A minha missão pessoal, para além da minha missão profissional, é acelerar a carreira do profissional de RH. Seja através de conteúdos gratuitos lá no meu Instagram, que lembrando é arroba Martins, underline, RH, underline. Seja através de mentorias, Cursos ou aqui pelo podcast, né? Eu tô aqui com você para te ajudar. Manda suas dúvidas lá pela nossa página do podcast, manda as dúvidas lá no meu Instagram. Eu tô aqui realmente para te ajudar a encontrar caminhos para você se movimentar. Semanalmente eu recebo três, quatro, cinco depoimentos ou agradecimentos ou pessoas querendo compartilhar as histórias. Que conquistaram depois de algo que eu que eu falei, de um podcast de algo que eu postei, ou algum evento que eu conduzi, isso para mim é uma grande alegria, porque de alguma maneira a gente está contribuindo aqui a evolução da área de RH, eu quero muito que você também seja parte dessa história, tá? Não se esqueça que esse é o seu momento, e o um momento de cuidar da sua carreira. Não esqueçam de conhecer também as empresas que apoiam esse projeto que genuinamente estão aqui comigo, acreditando nesse podcast que vai ainda se tornar o maior Podcast do Brasil, se você espalhar para todo mundo o quanto ele é bom, então aproveita, compartilha nas suas redes sociais, compartilha no LinkedIn, tudo que você tá aprendendo aqui, né? Estimula os profissionais de RH a me seguirem no Instagram, a seguirem aqui o podcast para acompanhar tudo e as empresas, né? Como eu disse aqui, a v Benefícios, a Sólides, a Única e a Companhia de Estágios, que acreditam mesmo, gente, acreditam mesmo na transformação do RH e estão também para te ajudar a movimentar e a transformar a sua área aí. Combinar? No mais, te espero na semana que vem, no próximo episódio.